0: Hola... Ay, qué nervios. Sí, qué nervios, ¿verdad? Bienvenidos chicos al podcast imaginario en la sección de anime. El día de hoy tenemos un tema interesante, sobre todo creo que para los que tuvimos una infancia con Digimon, tal vez sea un poco más interesante de lo normal. Y los que no, pues acá también podemos hablar un poco del tema, ¿no? Mi nombre es Adon Castillejos y el día de hoy nos acompañan nuestros queridos compañeritos. ¿Te
1: Ah, yo soy Nidia, hola. <risas> es, eh, Bruno, Bruce, ¿qué onda? Buenas tardes aquí para Fenómeno Imaginario.
2: Hola, ¿qué tal? Creo que ya me han visto por ejemplo en ocasiones. Soy Kike. mucho gusto. Hola, soy Fernando. Bienvenidos a todos.
0: Sí, acá estamos estrenando a Nidia, ¿eh? está debutando el día de hoy en Fenómeno Imaginario. Y qué mejor que con Digimon, ¿verdad? O Digimon, no sé cómo le digan. Digimon... <risas> Claro, a veces le agregamos acento, a veces se lo quitamos Pero bueno, creo que esto es para otro, otro debate No no es a lo que vamos el día de hoy Pero bueno, independientemente de eso eh, Rápidamente, Fer, que Cuéntanos un poco de los demás podcasts que tenemos en Fenómeno Ya que contamos con su compañía el día de hoy
2: Claro que sí eh, Pues precisamente hoy hará un debut de una nueva sección, Después de Anime comenzará el debut de Doramas E inmediatamente después, bueno, donde también aparecerá aquí en IDI, nos acompañará y colaborará en la sección de dramas y la anfitriona será Kelly. Y después de dramas este, eh, soy el anfitrión de cine. En esta ocasión hablaremos de Ali, dirigida por Fassbinder. Así que espero que nos acompañen. Por ahora será el lunes a sábado de 8 o 9 de la noche. Pues
3: bueno, este, yo les quisiera mencionar sobre el podcast de videojuegos, estamos empezando, ya tenemos nuestra sección de noticias todos los domingos, a veces pueden llegar invitados especiales del medio, a veces nada más vamos a hacer dos o tres, este, esta ocasión, en esta ocasión de este domingo, pues Bruno no estará con nosotros, ya me, ya me lo comentó, y pues se, se, se extrañará su presencia, bueno sí, se extrañará su presencia, pero bueno, este, vamos a estar ahí nosotros cotorreando un rato, diciendo las noticias y nuestra, nuestro mejor enfoque del, del asunto, y entre semana, bueno, Vamos a estar hablando sobre temas que salieron. Por ejemplo, el último fue el de Avengers, que revelaron su gameplay. Y en ese, y en ese tono pues mencionamos todo lo que fue de Avengers. Uh, y esto sería todo.
0: Muy bien, gracias. También fenómenoimaginario.com es la página de fenómeno Imaginario. Visítenla, denle una vuelta para ver más información sobre películas y otros tipos de arte. Y otra cosa, hablando de las votaciones, la primera semifinal la ganó Mob Psycho y la segunda la ganó Code Hoy ya, hace algunas horas, empezó la votación por el anime que vamos a ver, pues a partir de que acabemos Metal Alchemist Brotherhood, lleva a la delantera Code No sé por cuánta diferencia, pero lleva a la delantera, al menos de lo último que vi. Voten
1: por Mob Psycho, por favor, banda. Por favor, <risa> voten por Mob Psycho.
0: Entonces ahí pueden, acá en Facebook, en el Estado, o en Instagram, pueden entrar, chequen el Estado y voten por la que más les guste, ¿no? Por la que quieren que mencionemos próximamente ahí en los programas. Dinos, que Mob
1: Psycho, banda.
2: Sí, ¿Es de hecho, correcta? sobre la encuesta quería agregar que en este preciso momento hay 10 votos para Mob Psycho en Instagram y 17 votos para Codgis. Entonces está, por ahí puede haber una remontada como ha pasado, o puede que ya tengamos un ganador. Entonces, esperemos, sí. esperemos. Realmente.
0: Sí, sí, hay que decirlo, Oigan, y... ¿eh? ¿Cómo, cómo?
3: También, eh, no sé si ya mencionaron lo de lo el especial del día de hoy de Dark, con lo de series.
2: Sí, después sí. de cine, efectivamente habrá un, un digamos que por inicio de la, temporada de, de la tercera temporada de Dark habrá este, digamos, de especial, donde se planteará sobre las primeras, primeras dos temporadas y se especulará sobre lo que viene de la tercera eh, La sección de series es, corre a cargo del de, de anfitrión Emanuel y Creo que esta vez será a las 10 de la noche Así que estén pendientes porque hablaremos de Dark
0: Bien, gracias chicos, ahí estamos Entonces, ¿qué les iba a decir? Aparte... Ah bueno, voten, ¿no? Entren a votar ahí por alguno de los animes que quieran que mencionemos Sea Codgis, sea Psycho Mob Psycho Estoy brincando el mob Que decirlo, ¿no? Con Instance Gate hubo bastantes remontadas De repente iba adelante uno, de repente otra Y se definió por dos votos de diferencia, me parece Entonces... Todo puede pasar, ¿verdad? Bueno, vamos leyendo entonces con el tema del día de hoy Que ya lo mencionábamos Es Digimon Adventure 2020 Para los que hayan visto el podcast de Kodomo Ya habíamos hablado un poquito del tema Pero no está de más que leen una revisada también <ríe> Y bueno, en general algo que sí hay que explicarles Es un reboot del primer Digimon Entonces estamos viendo a Tai nuevamente A Gumon igual de niños eh, para los que tengan esa nostalgia no, En mi caso me, me sumo en esa parte ¿no? Que nos gustaba mucho Digimon de pequeños Es algo bien bonito Pero la historia pues Al ser un reboot es completamente distinta De hecho Por acá Nidia tenía unos comentarios Bien interesantes, no, no sé si nos los puedas compartir A todos
4: Y bueno, eh, bueno los primeros 10 segundos eh, Que la vi Me recordó mucho a lo que es Digimon 2000 La película que tienen que es como del... más que nada es de conectarse y estar en la red, ¿no? Y el problema que tienen en la red. Y los primeros dos capítulos es lo mismo, eh, ver un virus de computadora que está manipulando a nivel mundial otras zonas y cómo ellos pues, ya interactúan con esto. Me gustó mucho la animación, claramente, o sea, no hay punto de comparación del 2000 a 20 años después. El Digimundo, que eh, era claro, lo que estaba viendo, es muy diferente y hay muchos Digimones nuevos, entonces eso también puede venir a, a aportar más cosas porque no, como tal no tenemos un catálogo como en otras eh, caricaturas de, de cuáles son o cómo se llaman o de dónde salen, ¿no? Porque sabes que hay infinidad de huevos, infinidad de Pokémones, pero no los conoces a todos.
0: ¿De Pokémones?
4: Eh, de Digimones.
1: Oh
0: mi corazón.
1: Cuidado, cuidado, porque luego el fandom se pone bien violento con eso.
4: Sí, no, de verdad, de Digimones. Bueno, pero es muy similar, ¿no? Queremos uh, hacer como que, bueno, en, en lo personal, siento que hay un punto de comparación a veces. O sea, no es lo mismo, pero sí hay tela de dónde cortar de, de, esta, de ambas cosas,
1: ¿no? No, bueno, sobre todo también en los, en los juegos, porque en cuestión de los animes uh -huh. sí son muy parecidos, pero si juegas como, como son los juegos de Digimon, son muy diferentes a los de Pokémon. De hecho, al menos yo sí me rompí la cabeza pensando de que evolucionaban como un Pokémon normal. Y ne güey, los tienes que entrenar a los malditos. O sea, digamos de que, ah, si tú quieres este tal transformación de tal Digimon, tienes que entrenarlo de una manera específica. Si no, de este se te arruina la partida y te sale... ¿Cómo se llama ese Digimon que es como una bola de mocos que tiene los ojos? Oh, sí, no me acuerdo.
0: <risa> oh, pero sí, sí, sí. O sea, el verdecito, ¿no?
1: Sí, el verdecito que está no. todo, que parece como un Nukomora y todo Que <risa> le duele vivir Pero este O sea, tiene sus diferencias, porque al menos el anime De Digimon, cuando lo comparo Con el de Pokémon, me parece muchísimo Mejor realmente, porque si sí tiene Como una como una trama o sea, Así vas como por estos lados Con Pokémon, digo, un momento en el que pues, son Cinco capítulos Lo mismo, básicamente, nada más es como Autoconclusivo, y ya es Sigue su camino y continuará en cambio estos niños ya como que sabía pues, desarrollo, ¿no? Pues tanto lo que iban a conseguir y tal, entonces lo hacía más interesante el gusto.
0: Aunque bueno, bueno, hay un comentario que voy a decir mientras. Bueno, es que ya nos empiezan a preguntar cosas acá en Facebook. Pero Orlo dice que al menos las primeras temporadas de Digimon eran muy diferentes a Pokémon. Y sí, yo pienso de hecho que a partir tal vez de Digimon 5, Sabers creo que se llamaba, empieza a tomar como un camino medio extraño Digimon. Creo que ahorita con Digimon Tree, con las ovas, luego la película, quisieron retomar un poco el camino original de una serie más seria, ¿no? Con una trama distinta. Y con Digimon Adventure 2020 están tratando de retomar este camino que sí, es mucho mejor, ¿no? Que ver aplicaciones de teléfono que hacen cosas, ¿no? Que parecía más Pokémon GO que Digimon. Entonces, sí, yo pienso que... Tal vez no tan parecidos al inicio. Confirmo eso que dice Orlo, pero... Pero bueno, ¿les parece si leemos una pregunta de Lori? De hecho, saludos a Lori, a Mariana, a Javier, ahí que nos están hablando. Eh, que por cierto, Javier Escobar ahí dice, ¿no? Que todo terminó en Digimon 4. Confirmo en lo personal hasta Digimon Adventure 2020. Yo creo que puede traer cosas buenas. No sé qué opinen ustedes en lo que leemos lo de Lori. Yo digo que sí. O sea,
4: para mí con las primeras dos estábamos bien. O sea, ya la tercera y la cuarta creo que fueron un relleno
2: innecesario.
0: No, que va, vale. la tercera es la mejor. Dinos, Quique.
2: Sí, yo tengo que decir que algo que me encanta de Digimon son los openings, sobre todo. Y de los primeros cuatro en específico, me encantan. Y yo recuerdo mucho haber visto Digimon, no, no sé muy seguro, pero creo que era Digimon Tamers. El que yo veía en televisión abierta. El 3, ajá, exacto, el 3. Me encantaba ese Digimon Tamers, me encantaba. El 2 quizás no fui tan fan, pero el 3 me, me encantaba.
1: No, el 2 no está tan bueno. <risa> no está tan bueno el 2, güey. No está muy chido.
0: Es que no lo supieron meter. Vamos a hablar un poco de estos agujeros en los guiones, ¿no? Pero creo que ahí fue un, un detalle. No sé si Fer quiere decir algo. Lo veo pensando Pensativa. en su plan macabro para destruir Digimon el día de hoy. Sí.
3: Mm, pero no odio no tanto Digimon. O sea, mi favorito fue el 1 y el 3. Se los pongo. Ya hasta eso estábamos en un debate de, de cuáles vi. <risa> Porque ya ni siquiera me acuerdo. Los vi cuando estaban en Canal 5, que estaban pasando. Y pues lo único que me gustaba era... O sea, la trama en sí. Nunca le seguí un hilo, como que un arco. Son de esas cosas que, pues, lo viste, así como Dragon Ball, pero nunca le prestaste tanta atención. Pero sí me gustaba. Um, ¿Cuál es mi Dijun favorito? Yo creo que el 1, ya lo había mencionado, fue el que más, más me gustó. Aunque no recuerdo mucho la evolución Omega que estabas diciendo antes de iniciar. Pero bueno, nada um, más esa era la pregunta. Pues ahorita
0: Lori nos pregunta que qué nos pareció la introducción de personajes. Estoy entrando en cuestión de Demon Adventure 2020. Iba, los escucho. Ah,
3: ah, bueno, bueno, bueno. No, la introducción de personajes, o sea, sí estuvo chida. No me gustó que... Como que pasando la mitad del primer episodio se soltaron el chongo y ya se dejaron venir como gorre tobogán diciendo que no, pues aquí está todo, aquí te lo presentamos todo, ya, ya ni siquiera tienes que ver las otros capítulos, ya, ya, ya llegamos hasta el final de su evolución. Ya, para mí eso fue lo, lo que me molestó.
2: Y creo que concuerdo un poco con Castellanos en el sentido que fue un poco apresurado, pero recuerdo que Adam y yo platicamos ya hace un par de meses cuando recién se estrenaba este, la serie y, bueno, supongo que le explicaré un poco más adelante sobre esto, pero creo que tiene razón cuando me comentaba que creo que da la apertura a esperar qué viene después. Es decir, quizás esto era un adelanto de lo que pasó en hacer anterior, eh, Digimon original, por ejemplo, pero ahora no sabemos qué más puede pasar, ¿sabes? Puede venir algo totalmente diferente, algo que no esperamos. Eso, eso a mí me gusta, eso a mí me agrada.
0: ¿Nidia, Bruno? Bueno, yo creo que
4: sí. Como le mencionaba ahorita, el... el capítulo 3, más que nada te enseña ya el Digimundo, pero hay muchos este, Digimones que no ves en las, en las... tienen esa línea de... Ah, solo hay una raza de esta, hay una raza de esta, y una raza de esta. No, van saliendo como que mutaciones o evoluciones de otros. Y difiero de, de castellanos porque creo que la van a soltar como la han soltado antes. De, en los primeros dos episodios te sueltan la mega, pero no les vuelve a salir, ¿no? O sea... Quieren volver a hacerlo y no les va a salir y van a tener que encontrar el patrón de cómo
1: van a llegar a esa mega. ¿no? Es como cuando en un videojuego te dan los power-ups al inicio y luego te enferman. ¿no? Así cuando Ajá. juegas God of War, ¿no? tienen sí. las muchas espada de Zeus y lo quitan. No, pero tú pues, sí, pues, a mí fue una experiencia un poco extraña porque, de hecho, la pregunta de cuál es mi Digimon favorito, no sé si me estás preguntando, sé si no sé si preguntaron cuál es el Digimon en sí que nos gusta más. Si es eso, yo voy a responder con Deepmon, o Belsamon, básicamente, que es el de Tamers. Yo, a mí me gusta muchísimo más Tamers, realmente, sobre todo porque fue el que más vi cuando era pequeño, luego fue el que volvió a ver, y porque Tamers tiene una cuestión que hace muy raro, sobre todo por el director, o sea, esa cosa no es tan para niños, realmente. Entonces está medio experimental el, el, la onda. Obviamente el primero le tengo nostalgia, pero este, si me preguntan de serie así, favorita es Tamers. Y mi Digimon favorito sería Ipmon. Pero es más que nada por todo lo que ocurre en esa trama. Pero pues no estamos aquí para hablar de, de Tamers. aunque es el que más me gusta.
0: va Pues yo respondiendo un poco a lo que decíamos con Lori de la introducción. Sí es bastante apresurada. Pero yo pienso... Bueno, ya hablábamos un poquito antes del programa también. Eh, salió Digimon 1. Luego tuvo una continuación con Digimon Digimon 2. Luego como que le hacen pausa, sale Digimon Tamers, Frontier Sabers, eh, Cross Wars, Cross Wars no sé qué Sale el de las aplicaciones de teléfono Y se dan cuenta que ya perdieron como el rumbo Y entonces sacan una continuación de Digimon 1, ignorando a Digimon 2, que fue Digimon 3 Este año sale la película Digimon Last Evolution Kizuna que ignora completamente a Digimon Tree, tratando como de arreglar los errores y en vez de arreglarlos como que le metieron más cosas que como que qué. Entonces creo que tal vez empezar de cero por cuarta vez la introducción de los personajes de Digimon 1 iba a ser muy pesado, sobre todo tomando en cuenta que siento que este Digimon, más que solo para el público infantil, también va dirigido para un público que en su tiempo lo consumió. Y creo que esa es una buena técnica porque, pues bueno, Digimon uno salió hace 20 años. Muchos de, esos, de esas personas que lo vieron ahorita ya son papás. Creo que es una buena forma de venderlo porque tal vez, no sé, un hombre de 30 años sí tiene ganas de sentarse a ver Digimon con su hijo. Pero ver toda la introducción sería muy, muy pesado. Y creo que se presta para todo Depende. esto.
1: Depende porque de... quién es fan, 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 o sea... Te puedo asegurar que de tener su tatuaje ahí de Digimon al lado de la nalga, güey.
0: Bueno, pero te estoy hablando de que el año pasado salió Digimon Tree. Este año, hace cuatro meses, estaban estrenando Digimon Last Evolution. Es como la tercera vez que te van a introducir a los mismos personajes en menos de dos años. Yo ya voy más por ese rumbo. Porque si eres fan de Digimon, ya te echaste Digimon Tree y Digimon Last Evolution. Dinos, Quique.
2: Sí, yo, yo creo que Adam tiene un punto. Es como lo que pasa con Spider-Man en el cine. Ya este, digamos la tercera versión que hacen con Tom Holland... Evitaron el, el digamos el inicio del personaje... Porque ya la conocemos, ¿saben? ya conocemos esa historia... Y si quieres conocerla, pues mira las películas anteriores... Más bien más, enfocémonos en nuevas historias... Y eso me parece un gran acierto de esta serie...
0: Sí, yo pienso que va por ahí... Como es mi argumento... no Igual entiendo que... Por ejemplo... Si eres alguien que vio Digimon 1... Y de, después de 20 años ve Digimon Adventure 2020... Como fue el caso me parece de Fernando sí puedes sentir como un poco de golpe, ¿no? Que de la nada ya salieron las evoluciones, ya salieron trancazos bien chidos, eh, y todo esto como que, ¿qué está pasando? Y al mismo tiempo, pues, es una historia nueva, y como que te puede marear un poquito, también entiendo esa parte, ¿no? Pero creo que es este debate, ¿no? Entre qué era lo mejor, si venderte algo ya preparado o reiniciarte por cuarta vez toda la franquicia. Comentarios los escuchamos, chicos. Y bueno, sobre mi Digimon favorito que preguntaba Javier, igual si quieren agregarlo, ya lo agregó Bruno. Bueno, no sé si hablamos igual de serie o de tal cual La Criatura. Yo ya mencioné que mi serie favorita fue Tamers, pero en cuanto al Digimon tal cual, estoy entre Belizemon y galacmón ambos de Digimon Tamers, pero yo creo que me quedo con Galakmon en lo personal, por poquito. que
1: está y lo todo... Porque ¿qué? no recuerdo si hubo otro, ahí sí, porque yo, yo le perdí la pista en el 4, porque para mí, para mí Digimon muere en Tamers, la neta, o sea, para mí el 4 es como que lo veo de, no existió, Ese es de un universo alterno no sé cómo llegó aquí, pero, pero no es de esta realidad. Eh porque creo que ya no volvieron a hacer estas, estas evoluciones, ¿no? No, ¿no? Se combinaban los niños con el Digimon y se hacía como una metamorfosis ahí medio extraña y funcionaban sus cuerpecitos así bien raro, porque todavía me acuerdo que eran como tres minutos de transformación. O sea, las transformaciones completas duraban como tres minutos cuando eran con los elengos de las cartas. Porque no sé si volvieron a hacer eso, de fusionar a los niños con el Digimon.
0: Pues Digimon 4 es completamente fusiones ya ni siquiera hay como tal un Digimon
1: te dije que no existe Digimon 4.
0: Ah. Pues en Saber vuelve <ríe> no a salir algo. El <ríe> Perfecto Mandela. Perfecto <ríe> Mandela. ¿Y cuáles son sus Digimon favoritos? Nidia, Fer, Kike. En cuanto a criaturas, ya, ya leí que Javier nos estaba haciendo esta corrección.
2: Eh, yo me iría más por la idea de Terriermon. Porque sí me gusta mucho Guilmón, me gusta mucho Angelmon también. Ángelmon, An creo que se pronuncia. Uh -huh. Pero Terriermon no sé, creo que es esta fusión entre ternura y fuerza que me gusta, eh, me gusta este Digimon, Terriermon.
4: Bueno, a mí me gusta, bueno, por más por nostalgia, me gusta mucho Gatomon, y todas las evoluciones
3: que son de Gatomon, entonces, yeah, ahí. Ok. Yo tengo dos. Uno de chiste, porque dije, güey, o sea, es tan chistoso esta madre, o sea, la veo, me estoy riendo demasiado, porque es como que un... un no sé, es algo, es Togemón, el Digimon que parece cactus. Yo, yo oh, decía... Yeah qué pedo con esa cosa, güey, o sea, es, es en serio, güey. Ya ni siquiera el, la bolsa de basura de Pokémon, que, que era un Pokémon de verdad. Güey. Y yo así de, qué genial, o sea, un cactus hecho, hecho Digimon. Y pues se me quedó como, este, concepto favorito, o sea, como un diseño. El segundo fue el de Digimon Tamers donde este, hay, un, hay un, hay una madre como Baby Yoda que tiene como dos orejas gigantes que parecen manos. Ese fue mi favorito de toda la serie.
0: Eh, no es de Tummers, creo que es de Frontier.
3: No, ¿Qué? sí es de Es eh. uno como que verde con rayas Ah, Disney
0: no, ya, ya, se parece. ¿Es este es, sí, este tenemos de la, El que tiene como las
1: metralletas, ¿no? En los brazos.
2: Sí. Esa es evolución. Sí.
0: Sí, de hecho. A ver, acá algo que Javier está bien activo, la neta. Mencionaban también de los openings. De hecho, sí son muy buenos. Mm. Yo les recomiendo, si no han visto el opening completo de Digimon Adventure 2020. Mm -hmm. Es muy disfrutable. Y el ending también. Eh, me gusta porque creo que Digimon Adventure empieza dándole total protagonismo a Tai Y el opening te lo muestra muy marcado. Y el ending, en cambio, ya te muestra una perspectiva desde... Ay, se me fue el nombre. El hermano de TK. ¿Mac? Mac. Te pone la perspectiva de Matt, que es el segundo personaje con más peso hasta el tercer capítulo. Creo que sí se disfruta bastante, tanto en la imagen como en la música. Creo que... Si bien no es Butterfly, que sé que es súper popular, pero insisto, ya tres veces seguida Butterfly, como que ya caía pesado, eh, sí está muy bueno. No sé qué opinen ustedes.
2: Me gustó yo, yo, mucho. Ajá. Ah, perdón.
4: Adelante, Nidia. Perdón. Me gustó mucho porque ya, o sea, aunque le tienes un cierto respeto a, a Butterfly, no la puedes tener mucho tiempo porque la vas a quemar. Y si la quemas vas a aburrir a los fans y luego ya cuando la escuchan van a decir, ay, ¿de qué? ¿De cuál de todas las temporadas es, no? Entonces, pues no, ya es válido y aceptable que aunque tenga una animación súper diferente o una o una rítmica diferente de cada opening, pues le, da, le le agrega como cierta personalidad.
2: Precisamente estoy de acuerdo con Nidia, porque creo yo, bueno, algún aspecto muy personal, es que creo que tiene la vara muy alta de los openings de Digimon, Dragon Ball, etcétera, y es como que sabes que es casi casi intocable. Porque este, el opening de Digimon es como wow, de los considerados mejores de la historia para muchos. Y creo que tenemos ese estigma, ¿no? De que hoy oh, no, no, no vayan a, a tocar mi, mi opening, estoy también como de ese lado. Pero también me agrada mucho esa oportunidad de darle la, la, la ventana, digamos, a estos nuevos openings. Porque creo que puede pasar el mismo efecto que pasó con Naruto. Quizás al probar con muchos openings, llega a pegar a uno muy famoso. Por ejemplo, el, el opening de Shikamaru, un ejemplo. O el de Bluebeard. Aunque el más conocido quizás sea su siluete, o el de Kung Fu Generation, también pasa mucho con estos, digamos, openings que pueden tener esta Y personalmente creo que sí me gustó la de Digimon Adventures 2020.
1: Pues aquí Javier está demostrando mi hipótesis de que quien es fan de Digimon le va a encantar la canción. O sea, se la puedes poner 50, siempre y la vas a seguir escuchando. O sea, la vas a seguir consumiendo. Porque al final de cuentas la nostalgia también vende, ¿no? Eh, eh, que esto también es como un arma de doble filo porque Digimon Adventure tanto puede, obviamente, llama a los fans, que son, son aventuras que buscas volver a revivir, o sea, de una u otra manera por eso vende, pero tienes el potencial de que si haces algo muy horroroso, <ríe> así te este, odien al estudio o lo quieran quemar y tal, porque al menos el problema que hay aquí es que pues, nada más sacar tres capítulos. Eh, se me hizo interesante eso sí, porque cuando dije, ah, tú eres Digimon, ¿no? No dije yo, puta, ¿en qué momento salen ojivas nucleares, güey? Y se mete aquí la fuerza, ah, qué pedo, con estos niños, güey. Ya crecieron los cabrones, güey. Ah, la madre, güey. Y ves que sale la disolución al final, le dije, oh, hola, loco, este pedo sí está bien, está bien cabrón, ¿no? Dije yo, ya, ya nos andan aquí con ojalá estos chamacos ya repartiendo madrazos este, pero creo que hay algo que podríamos mencionar que me gustó porque me gustó mucho el guiño del campamento güey. o sea la escena cuando te muestran, que no te la muestran tal cual pero creo que ese fue el momento donde sí se siente el hecho de que esta puede ser una obra que puede tener tintes diferentes pero van a haber guiños a los fans entonces como quiera que sea es como, es algo refrescante pero no es como que estén olvidando aspectos pasados eh, de la primera serie. Entonces, puede de ahí que esté como el hecho de que pues, venga alguien que tenga muchísimo más fresco de la serie y dice: No mames, esto pasa en tal capítulo. O oh, no, es como pasen tal, este, en tal momento. Entonces, eso puede generar una interacción padre si se lleva bien.
0: Sí, claro, claro.
1: Y cómo lo van a desarrollar.
0: ¿Quieres decir algo, Fer? Ok. Yo solo con Butterfly tengo un único problema. En Digimon Tree me pareció magnífica. La forma en la que la vuelven a hacer Pero creo que ya en la versión de Last Evolution Como que ya ni siquiera le encontré diferencia Eso no significa que no me guste el opening Pero creo que ya A menos que repitieran tal cual el, el opening Pues sería complicado, como dice Kike, ¿no? Aunque eso sí, el opening de Digimon Adventure 2020 tiene guiños al opening original. De hecho, no sé si ven un punto en el que la pantalla se vuelve un cuadrado como las pantallas viejitas. Y justo sale la escena de Tai. Está magnífica. Eso para mí es como ¡Wow! Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Acá, bueno, mencionaban en los comentarios, Javier, que Digimon 3 ocurre después de Digimon 2. Sí, pero no quiero entrar mucho en el tema ahorita de los de agujeros de guión que hay. Pero Digimon 3 deja bastantes huecos con respecto a Digimon 2. Que Digimon 2 ya había dejado huecos con Digimon 1. Y la película no la he podido ver. Porque pues, es un poco complicado encontrar la versión traducida. Sobre todo porque salió y luego, luego vino la pandemia. Y pues todo esto de que no hay Blu-ray. Y todo esto complica el tráfico ilegal de películas en internet. Pero sí por lo que estuve leyendo. Hay huecos con respecto a Digimon 3. Creo que... En esa cuestión sí si está siendo un poquito más llevada la historia. Y creo que es donde nos, nos dejan un poco a deber. No sé qué piensen ustedes.
1: Pues mira, ¿Uh -huh? yo Digimon 2 medio lo vi y no me gustó lo que vi. Dije, no me voy a torturar viendo esa madre. <risa> Porque yo, eh, yo me salté, del, al menos cuando yo creo que era niño, si vi en la tele el primero luego el tiempo después en de la secundaria volví a ver el primero, quise ver el segundo solo me gusta la canción Transformación es todo lo rescatable que le encontré ahí y el opening, pues así, sí están monos eh, y el timers. pero realmente no sabría este, qué ocurre, porque según yo, el 2 siento que está como en un limbo medio raro entre que sí es cosas, sí pasó, pero como que hagamos de cuenta que no pasó güey. o sea, como que sí estuvo, pero es como el el patito feo de la familia, ¿no? no Es como el 4, que el 4 es de una dimensión alterna Es así, pues no, nadie sabe qué pedo no, como llego aquí, pero eh, Creo que eh, Pues no lo no sé, a final de cuentas al, Donde le tienen que responder al tipo pues es a Digimon No, 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 realmente O sea, con ellos es con que tienen que responder Con el 2, pues no sé Inclusive esto del Adventure puede hacer La apertura, pues tal vez, o sea, Es como una idea muy loca, si es que les va muy bien De que puedan reimaginar El 2 pues ese sí estaría bueno que lo reimaginaran. O sea, que de repente agarraran y no, pues, ¿sabes qué? Cambiemos esto por completo. Porque sí podrían sacar algo bueno. O sea, ahí sí creo que vería más la necesidad de un remake, por así decirse.
0: Sí, de hecho, bueno, no sé. Acá es que es mucho, es mucho que cortarle a las viejas temporadas, ¿no? A las viejas versiones. Pero creo que algo que sí ahí me deja un dolorcito en el corazón es que sí hicieron remakes de Butterfly, pero el ending de Digimon 1 también es fantástico y creo que no se le hizo justicia, ¿eh? Y sí me gustaría tal vez que en algún punto se hiciera una nueva versión de ese ending. Y... ¿De I Wish? Sí, sí, de I Wish. De... Pero bueno, canto horrible, mejor no se las canto, pero... <risa> eh, o sea, a mí me parecía un ending fabuloso, la letra también muy padre, y que de repente pues no esté, a mí sí me causó bastante conflicto, porque yo decía, sí, Butterfly era como épica, pero el, el ending no no se quedaba tan atrás, ¿no? Como que le han hecho el fuchi un poquito en, los, en las remakes y continuaciones sí. que le han hecho. Sí.
3: Sí,
0: sí. <risos> pero bueno, acá acá mencionan algo también, dice, bueno, Javier dice que Gatomón le causaba toc <risos> porque se veía chiquito, pero Gatomón siempre estuvo en etapa adulta, y eso sí es curioso, ¿no? Porque Gatomon, aunque se juntaba con los Digimon en su etapa infantil, era la etapa adulta. Por eso Ange Angewomon era tan poderosa, porque no era la etapa adulta, era la etapa mega. Y... y esta cuestión también era un poco confusa, pero en cuanto a lo que dice Orlo de que era el mejor personaje, no sé si el mejor, pero sí aparece en un momento crucial de la primera temporada, ¿no? En el que necesitaban una nueva fuerza. Pero entrando, y entrando un poco en Angeguamón y para trasladarme a esta etapa de la historia, porque acá se ve que los ángeles van a tener mucho peso en, en la trama, por tanto por la pluma como por la influencia que tienen para la, la fusión, no bueno hay un spoiler. En los primeros tres capítulos salió Megamon, ya, ya dije que había spoiler, así que si no se salieron ni lo escucharon <ríe> ni modo, salió Megamon. Pero esto se da por una cuestión también con Los Ángeles. Yo creo que van a tener mucho peso en esta, en esta historia. Pero creo que es justificable porque, bueno, ya lo mencionaba Bruno, en Digimon 1 no salió un ojiva nuclear. Y creo que un ojiva nuclear era... Pues es un tema de peligro mundial, ¿no? O sea, tanto podía desatar una guerra como podría ser un, un evento trágico para Japón, que era hacia donde iba el misil, ¿no? este atentado. Entonces yo creo que era justificable que saliera un Digimon a la altura de la circunstancia. En parte haciéndole un poco de fanservice a los papás que estaban con sus hijos viendo <ríe> el capítulo, ¿no? No sé claro. qué piensen.
1: <ríe> sí, pero digamos que ese como nivel medio mismo, no sé, de repente... De hecho, pensé que lo 20 va a salir el dios demon, güey, chingadomadre, esos pinches este niños, güey, vamos ¿no? si a la madre con esto. Esto estuvo raro porque ahora hiciste que me acordara del capítulo. Lo único que sí me pareció bien, bien, bien estúpido, sea, así, que, ahí, no aviso, Fue cuando ves que va a caer el geo nuclear y yo pensando, bueno, no sé, tal vez la solución sea que la desactiven. Ah, no, güey, la voltean. <risa> A el misil wey, y lo mandas al espacio. Y dije, ya lo No, no, estos esto, dibujos no es como lo que yo recuerdo, güey. Dijo, o sea, el timer de repente así. Ves que este, ya en la parte del clima que se pone bien raro, pero pues era lo chido, ¿no? Pues aquí, ¿qué, qué, qué pedo con lo de la ojiva nuclear, güey? ¿Qué pedo con lo de Los Ángeles? Así como que. O sea, está chido, güey. No sé qué estoy viendo realmente, pero está chido, güey. Era lo que yo pensaba de todo, cuando estaba viendo todas esas escenas. De...
2: Es que eso está interesante porque te deja con esa intriga. Como tú esperas, por ejemplo, yo esperaba menos de mi parte que fuera casi casi igual que Digimon 1. Pero tiene esta completamente perspectiva única que hace que, oye, ¿qué está pasando? Como mencionaba Bruno, como que, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Pero a mí no, a, menos a mí me dejó con ganas de más. Y también que quisiera agregar que bueno, eh, se estrenó Digimon 1, eh, nadie usaba internet, nadie usaba la tecnología. Y aunque sí o se basaba mucho, por ejemplo, Digimon 2 en las computadoras y todo, siendo sincero, en el 2002-2004, pues, ¿quién usaba internet? En cambio, ahora, todo el mundo tiene redes sociales, todo mundo tiene internet, y creo que por ahí pueden aprovechar un poco este nuevo Digimon.
3: Pues, uh, yo quisiera preguntarles algo, o sea, ¿ven que al final del capítulo 3 sale como un Jurassic Park de Digimones, donde todos están saliendo así del agua y los brachiosaurios y, y toda la cosa? ¿Eso ya se había retratado en los antiguos Digimones? ¿O es la primera vez?
0: Es que cuando empieza Digimon originalmente Ellos llegan al... Bueno, ese es el Digimundo, ¿no? o sea Sí llegan al Digimundo, pero no tienes tan de golpe Esta presencia de las criaturas Sino que ellos llegan y en lo que están viendo Qué onda y se encuentran a sus Digimons Pues ya ocurre la aparición de criaturas extra Pero en este caso Tengo entendido que como ya los personajes Conocen a sus Digimons Iba a ser como muy vacío llegar a un Digimundo Sin Digimons, ¿no? Porque digo, en la original llegaban y conocían a Gumon, a Gabumon, a Togemon, a Patamon, y era su primera interacción con ellos. Pero aquí estamos hablando de que Tai, pues ya conoce a Gumon, ¿no? Por ejemplo, y Matt ya tiene a Gabumon también en su poder. Entonces creo que era más como para que no se viera tan vacía su llegada al Digimundo. Porque se supone que es eso, ¿no? Un, un Jurassic Park digital, ¿no? <risa> Algo así. Y que llegara si no hubiera animales, pues iba a ser muy extraño. Pienso yo, no sé ustedes.
1: No, concuerdo. Iba a ser muy lento, porque es como que si lo estás reimaginando, eh, pues obviamente aquí es para que pues, puedas colocar nuevas cosas o reimaginar otras. Y pues lo vemos desde el inicio, o sea, desde que ya esos chamacos millennials con sus smartphones y así en la red, y, pues ya sabes que está orientado pues, para estos contextos. De hecho, eso sí me genera una duda, que es, ¿Qué ocurre con Digimon Tree? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre como que con este universo? O sea, si es una cosa muy aparte, lo van a volver a tocar, van a seguir sacando contenido de eso, o van a hacer, por ejemplo, este Digimon dentro va a avanzar y van a sacar su versión del Tri Porque eso sí lo volvería más confuso, es como que, ah, universo 1 de Digimon y luego universo 2 de Digimon y va a haber un crossover, o qué, porque eso sí, sí, me, sí me lo empecé a replantear, así como que, ¿qué va a ocurrir
3: con eso? En la versión de Digimon. De Digimon. Que
0: tengo que decir algo, o sea, básicamente Digimon Adventure 1, el original, es, por así decirlo, la segunda versión de Digimon. Porque hay un manga que es como una precuela, y el manga también tiene a un Tai, y, y en este caso no está a Gumon, Curiosamente, Tai tiene a pues a un Bimon, por así decirlo, un Bimon mutado. El bimon es el del protagonista de Digimon 2. Entonces,
1: ¿O está, sea que está bien chernobilesco?
0: Sí, está bien raro este asunto. O sea, es como es como el quinto sexto universo de Digimon 1. <ríe> Por así decirlo. Es como Tai Universo 6, algo así. Pero yo creo que con Digimon Adventure 2020, en mi opinión, le están dando cuello a Digimon Adventure 3. Y yo en lo personal siento que va a tener más... Como unión a Digimon Last Evolution Que a Digimon Adventure 3 Más que nada por esta cuestión De que salió la película este año Y se me haría raro que le hagan más caso a la Al OVA que salió el año pasado Que a la película que estrenó este año Pero hasta eso es posible Que incluso digan ¿Saben qué? Lo que hizo Disney Star Wars a partir de ahora Todo lo que existe que no sean las seis películas Ya no es canon y este es el canon Capaz no. que nos salen con algo así No sé qué piensa.
4: No me gustaría que me lo que
3: me lo pasen a canon todo, no me gustaría. No sí no mm. es que está, está muy raro 18 en adelante y pues o sea me hubiera gustado que expandieran en eso más que un reboot nuevo de la saga y es más como de que se están pareciendo a DC o DC se está pareciendo a ellos el que a cada rato reinicia <risa> todo.
1: Ya van a estar, pero, este, sí, porque hubiera estado interesante, ¿no? Estos chamaquitos con pelos en las manos, güey, los problemas de la pubertad, de la adolescencia, güey. O sea, hubiera <risa> no. estado interesante, pero realmente, pero eh, creo que aquí también es como el punto de, de la nostalgia, ¿no? O sea, que también pega. Lo que sí va a estar extraño es cómo va a estar esta versión de multiverso, porque en Pokémon también pasa. En Pokémon también ha pasado, no, no a este grado. No a este grado así de que se van así como por temporales. Porque no sé si recuerdan que Pokémon también tiene un manga. Pero en el manga de Pokémon este le toman atención... O no, tomen toman los nombres de los personajes como en de los juegos directamente. O sea, es rojo, es verde, es azul. No es este, que es como su propia historia. Ah, ¿qué onda, perrito? Ahí echando la stream. Mi Digimon. Es un Digimon. Es un Digimon, El, Digimon, el Perromón. Es Pigimon. El Perromón, El es que le sale un tercer ojo, güey. No, pero sí, sí concuerdo con Fernando. Hubiera estado como interesante que hubieran, eh, eh, tal vez seguido lo del trip, pero bueno, también no sé el fandom que, que comenten. Yo no me considero realmente parte del fandom, soy como que, este, me vi una que se llama de y pues me regresé a mi nicho, porque luego me topé con este así como multiverso que había,
3: así de, Super Marvel, y fue así de, no es para mí, chavo, ya me voy. <ríe> No, pero, ¿saben algo? Me hubiera gustado ver, no sé, un Digimon, ya sé que es Kodomo, ya sé que pues, llega a ser Shonen, pero me hubiera gustado, no sé, más algo tipo Seinen, o sea, lidiando con la muerte de sus Digimones, o como que ya se van y lidiando con otras cosas, pues... que se aventaran para otras cosas.
1: Mira, Tamers no lo van a volver a hacer, eso es algo que ya me quedó claro, o sea, el, porque, es más, quiero checar, ahorita quiero ver el nombre, porque no recuerdo si el director de Tamers fue el que hizo este Perfect Blue Boy.
0: Chécalo, pero sí hizo Lógico. algo interesante. El director de Tamers sí trabajó cosas chidas.
1: Sí, trabajó cosas muy, muy gruesas. Y luego también, esta es la otra. Realmente, el anime de Digimon fue hecho hasta donde yo sé porque eran productos para venderte los juegos.
3: Los tomaguay, Para venderte sí. la
1: merchandising de, de Digimon, para eso sirvieron. Aunque, este, igual el de Pokémon, lo que ocurrió o lo que tal vez no se esperaban fue que eh, iba a tener el impacto que tuvo. Porque realmente mucha gente conoce más Digimon por los animes que por los juegos. Entonces, este, porque mucha gente se ha dado como ideas muy diferentes de cómo son los juegos de... Obviamente los juegos de Digimon cambiaron para adaptarse al anime, <risa> de hecho. Este, pero realmente no les tenían como que tanta esperanza. a para los niños, ¿no? Vamos a vender juguetes y madres. Porque realmente al menos en cuestión de calidad, Digimon para mí se supera Pokémon. No si lo digo en directo. o sea, Digimon, si ven de calidad de los animes, está este en un nivel un poco superior para mí. Los juegos ya es diferente.
0: Sí, es que siento que Digimon se toma un poquito más en serio su, su cuestión de la trama. Pokémon se somete mucho a votación de público y por eso puedo decir que tal vez no es incorrecto decir que, que lo hayan hecho de una forma u otra, porque al final es lo que pidió el público. Pero siento que esto de Ash sigue de 10 años después de 20 años, 40 ligas, 80.000 gimnasios y 4.500 Pokémon tipo bolsa de basura. Como que ya. Llega a ser incluso un poco pesado. Si vieron Pokémon Orígenes, por ejemplo, es un gitazo para mí. Es mucho mejor. Aunque también la trama es más seria. Tomando en cuenta lo que decía Fer, para mí con Digimon Tree. Quisieron hacer como esta versión más adulta de Digimon Ese sí no es un Kodomo Es un Shonen tirándole un poco a un Slice of Life incluso Pero siento que no les quedó tan bien O sea la historia es interesante Pero creo que prometía mucho Para lo que acabó siendo el producto final Porque tú te esperabas algo un poco Ahora sí siento que la historia ahí fue muy lenta Siento que era muy pausada Muy vamos a meternos en la vida de los personajes Que no está mal pero al final Digimon no es un slice of life, Digimon es un, un, un anime de peleas al fin y al cabo, ¿no? Y al final, aunque sí puedes meter introducción e involucrarte con los personajes, incluso incluyeron a un nuevo personaje que se trató de hacer canon ahí, que fue elegida con ellos y no sé qué tanto, creo que hay algo que no termina de embonar, sobre todo porque las peleas son muy simplonas, y aunque sí hay muchos acá Digimons padres y que Alfamón y que Megamón y que las tranquisas, siento que perdió ese, ese toque que tal vez las primeras temporadas sí tuvieron. No sé qué quieran agregar aquí, pero ya me enojé. Ah.
2: <risa> este... Yo de hecho quisiera preguntarles tanto a la audiencia que nos está escuchando y viendo y a nosotros mismos, ¿creen que este Digimon Adventures 2020 tenga tanto impacto como la primera, el primer Digimon?
1: pues no sé cómo anda el fandom o sea no, no, no tengo como interacción directa con el fandom o sea no estoy viendo los grupos ahí este porque de eso va a depender también en parte eh, el hecho de, del éxito Y también nos vamos a saber, de, vamos a saber Si fue bueno o, o malo Dependiendo cómo esté pues, ese, ese ardor de raspado de unicornio Que van a tener algunos De que no, qué hicieron, las fuimos Y van a querer quemar los pobres estudios de Toy Animation <risa> Pero no creo que llegue A este grado, de hecho nomás como paréntesis Ya lo encontré, no fue el director Fue el guionista, fue Chiaque Konaka Este güey hizo Experimental Experimental Lane. O sea, Experimental Lane se fue para hacer Digimon Tamers, el <risa> guión, y luego también participó en Helsing No, 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 este, wey, este, no, sí, no, este güey, este. Sí, estaba
0: pesado en Seinen yo sé que estaba pesado. Estaba pesado, en estaba
1: pesado. Entonces, pues se nota, tuviste esa madre, ese, como tipo después este es traumático, que le agarra a la pobre niña con esa madre, y dice, tú toda la madre que tuve con esto, wey? De hecho. Entonces, ya, Entonces, el problema es de que no creo que vuelvan a hacer eso, pero con Digimon Adventures me quedo como con Jike, me dio un buen sabor de boca. O sea, yo realmente lo vi casi, casi obligado,
3: y dije, no, pues, ¿qué, es, ¿qué es esta cosa?
1: Y lo vi y dije, no, tengo que ver? O sea, y eso que no soy tan atérico a, a los codomos, pero eh, siento que al menos va por buen camino. Y se nota, porque los primeros tres capítulos te invitan a querer ver qué va a ocurrir, y sobre todo porque no se siente lento. Tal vez para algunos pueda ser como blasfemo que te quiten algunas escenas, pero no te lo hacen, te dan guiños de ellas. Entonces, el hecho de que se sienta como esta cuestión refrescante eh, le puede sentar bien la obra. Así que, de momento, por lo que hemos visto, primero estos capítulos, la verdad, se hubiera visto, ¡Ay!
3: ya se hubiera olido. <risa> Exacto. ¡Ay! El misil que da la vuelta y se va hacia arriba, güey. Pero yo me reí, güey. Yo lo he visto y me reí, güey. <risa> no es nota. un
0: codomo. <risa>
1: O sea, es claro, más, güey, ¿Cu cuando vas a ver en un codomo, güey, o sea, imagínate la población, güey, un chamaquito de ocho, nueve años ahí, güey, sentado, y de repente la pinche jiva nuclear que va a caer, y el niño así de, oh, madre, qué pedo, güey, y, y el ejército de los Estados Unidos hackeado, ala oh, madre, qué es esta cosa, güey, no, yo como niño de eso, no quiero volver a ver, güey, qué pedo, güey. Sí,
0: menos a sea, bueno, niño bueno, Adventure 2020 sí. lo tienes que comparar con Peppa Pig, o sea, con no. estas cosas, güey.
3: Eso sí, pero déjame decirte algo: que lo que pasa es que es muy cultural allá en Japón. ¿Por qué? Porque tienen a Corea del Norte y Corea del Norte siempre está lanzando sus misiles y a cada rato suena la alerta nuclear de Japón y, pues, como que ellos ya conviven un poco más con eso. Pero bueno, este.
2: los lo ¿Ah, fue... es ahí, güey. <ríe> <ríe> sí, güey. ¿Cuál era la, la pregunta, Kike, por favor? Que si va a causar tanto impacto, bueno, si ¿sí creen que puede causar tanto impacto como el primer Digimon original. A te, voy a, okay, te voy a decir algo Este,
3: Yo no creo que cause tanto impacto En la base, en el fandom original Tal vez para unas nuevas generaciones Puede, puede ser otras cosas Pero no para el fandom original Porque van a ser como Dice dice Bruce No, es que eh, masacraron el legado de Digimon ¿Cómo se atreven a hacer eso? Y la verdad a mí me pareció buena Hasta la parte hasta la parte donde empezaron Hasta la parte donde Dio vueltas el cohete y se fue hacia el cielo yo quiero bueno, pero llegar... también... Perdón. Lo siento, nada
1: más voy a decir así como un pequeño apunte. Uh -huh. Mira, impacto depende. O sea, porque es una historia que ya se conoce. Entonces, una frase que me gusta mucho es... No puedes inventar el fuego. No se descubre el fuego dos veces. O sea, lo que fue el boom de Digimon en su momento, todo lo que causó, no se puede volver a replicar. Porque ya pasó. O sea, es muy difícil volver a hacer eso. Entonces, el impacto... ¿Puede generar un impacto? Sí. La cuestión sería va a ser positivo o negativo, dependiendo, porque puede ocurrir de que ahorita de momento esté chido y luego, no sé, hagan una asquerosidad, así que te digas, ay, ¿qué es esta cosa? O, eh, en cambio, pues puede hacer un impacto, pero en referente de que cambien algo así para el final, muy loco, o sea, te pongan un pedo como que muy abstracto, muy, eh, muy raro, realmente para lo que están acostumbrados, y eso sí puede impactar al fandom. Si va a ser de buena o mala manera, pues ya no lo vamos a saber. Pero eso sería interesante, realmente. Pero en cuanto al impacto de que lo que fue el primero, todo la, el auge que dio, dudo muchísimo,
3: la neta.
0: Yo lo que quiero agregar acá es que creo que Digimon Adventure 2020 tiene que tomarse como un fanservice gigante, pero como una historia distinta. O sea, hay que, hay que considerarlo un nuevo anime completamente. O sea, si nos sentamos a verlo como Digimon 1, no es Digimon 1. Es un es una referencia tremenda, es un tremendo fan service a quienes lo vimos pero es algo completamente nuevo, como decía Kike, desde que nos están actualizando todo el mundo, cambian mucho las cosas, porque la, la idea de la digitalización en el año 2000 es completamente diferente 20 años después, o sea, ahorita sin un teléfono no vives y en esa época, tal vez no todos tenían computadora, me explico o sea, es un cambio radical de, de mundos, ¿no? el que estamos enfrentando la segunda cosa que yo tendría que decir, no sé si va a tener el mismo impacto tal vez en cuanto al público, pero yo creo que si la saben llevar, esta cuestión de papá sentado con su hijo viendo Digimon puede ser muy positiva. Porque yo al menos si tuviera un hijo y estuviera pasando Digimon Adventure 2020 en TV abierta, que es otra cosa que hay que ver, qué tanta recepción tiene fuera de Japón, pero si llega a pasar en TV abierta, yo sí me siento a verlo con él, o sea... Y cuando me pregunte, papá, ¿por qué pasa esto? Yo sé que hay cosas que le puedo explicar. Y entonces me va a crear un vínculo con mi hijo. Creo que en este aspecto es un gol que está metiendo... No sé si sea Toei quien siga manejando la franquicia. o Pero sea, sigue siendo... Un, es un golazo el que está metiendo ahí. Y como tercera parte, diría, uno, la historia se ve buena, pinta interesante, pero hay una ventaja. Cuando empezó esto de la pandemia, pues hubo muchas pausas que se hicieron. Pero hubo un anuncio por ahí que mencionaban que iban a arreglar detalles de los capítulos que ya habían hecho, para que cuando los presentaran fueran todavía mejores. Entonces, independientemente de si sí si son mejores o son peores, yo creo que este, este tiempo extra que se le está dando para hacer la, la continuación, porque pues, se tuvo que pausar en el capítulo 3, puede ser muy positivo con lo que vamos a ver pues en estas... De hecho, hay que decirlo, tengo entendido que esta semana empieza el el capítulo 4 que estaría por salir hoy o mañana entonces estamos hablando de que en no horas podríamos estar viendo lo que sigue entonces hay que estar atentos ahí pero además de eso decir que creo que puede ser muy positivo esto en, en la producción
1: este, no sé si Nidia tenga algo que decir porque ya parece como incierto chiste que puede cancelar a fenómeno imaginario como muy heteropatriarcal el asunto ¿no? así como que de repente censurados todo fenómeno
4: imaginario sí. no, <risa> no no, la verdad es que, eh, sí, como, eh, creo que estoy a favor de varias de las opiniones de ustedes, porque yo siento que, bueno, tal vez no es la idea que yo tenía comprada. Yo me resistí mucho a verla, creo que lo mencioné en el grupo de que no, no quería verla porque dije, no, me la, me, la, me la van a destruir y me la van a querer volver a vender. Y yo le tengo mucho mucho estima y mucho aprecio a la, pues a la primera versión. Pero 10 segundos me bastaron para engancharme. Y cuando terminé el capítulo 3 dije, ¿y el 4 a ver a qué horas? Y, y no estaba el 4. yo dije, ¿por qué no está el 4? ¿O ¿Dónde está? ¿No? Pero ahorita ya, 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 ya entendí, ya me calmé. Me bajé, le, me bajé dos rayitas de, del estrés y dije, no. O sea, tengo mucho que esperarle. Tal vez creo que la van a mejorar. Y que voy a seguir viendo, así pequeños guiños de, de, de la primera temporada o de temporadas subsecuentes. Y tengo mucha expectativa pues positiva a todo lo que va a ser este
2: fenómeno, porque va a volver a ser un fenómeno, y pues vemos qué sucede claro es estoy de acuerdo contigo Nidia, porque si no mal recuerdo cuando se estrenó el tráiler de este, esta nueva serie, se volvió viral, o sea yo vi que ya estaba en Trinity Topic vi que todo el mundo lo compartía el tráiler de, de la nueva serie, uh -huh. claro yo sé que quizás mucha gente ya no es tan fan de Digimon como lo era antes, incluyéndome por ejemplo que ya le había perdido un poco la pista Digimon pero eso me retomó a la nostalgia y dije, definitivamente lo voy a ver. Y ahora que vimos estos tres episodios, dije, bueno, yo quiero ver más, ¿saben? Quiero ver qué ocurre con estas nuevas historias, nuevos personajes incluso. Entonces yo sí, definitivamente creo que ahora sí seguirá la pista de Digimon. Sobre todo por este nuevo, digamos, enfoque que le dan. Yo creo que quizás no logre el impacto que logró la primera. Efectivamente, por lo que mencionaban tanto los comentarios como Adam, por la difusión en televisión abierta. Pero hay que tomar en cuenta que hay nuevos medios de comunicación ahora. Quizás antes nos no referíamos mucho a la televisión, pero ahora está el streaming, por ejemplo. Ahora imagínense, un, digo, estoy hablando al aire, pero imagínense que algo como Netflix llegase a, a, a apropiarse de esto, por ejemplo.
1: No, pues ya estamos ¿Algo? viendo a niños con monstruos virtuales que tienen ojivas nucleares, güey.
2: <risa> claro, algo así, saben. O sea, creo, creo que esa es la nueva televisión, ¿saben? Y quizás ahora ya no se ve tanta televisión como antes, pero ahora todo el mundo tiene streaming, todo el mundo tiene computador. Y es, creo que incluso más fácil que algo se vuelva viral. Yo creo que sí existe la posibilidad que cause mucho impacto, pero dudo mucho que sea tan grande, digamos, como el anterior, pues sobre todo por el efecto de la nostalgia.
0: Estoy leyendo en los comentarios, que los dejamos un poquito abandonados por mi culpa, claro, pero están diciendo que su Digimon favorito era Leomón, el Krillin de Digimon. Tocando el tema de Leomón, ¿creen que Leomón vuelva a ser destruido en Digimon Adventure 2020?
1: ¡No,
4: No, no podría soportarlo claro. otra vez.
1: Mira, esto, esto es como lo que ocurre con el remake de Final Fantasy VII. Bueno, aquí spoilers de un juego de, como de más de... ¿Qué? ¿Como 20 años? <risa> se te mueve, bueno, se te mueve un personaje de la party. Entonces, como volvieron a hacer el remake y pues, están modificando cosas, todos estamos seguros de que nos van a matar a otro personaje, porque es como que ¡Ah, mira! ¿Te creíste que te, se iba a morir este? ¿Nee, el carnal! Se va a morir este güey. Y para que te duela más la herida, güey. No, que sí te importa. Porque, pues sí, lo menos como el screening, pero este no lo revivía tanto, güey. <risa> es el problema.
2: Digamos que es eh, como el Android 16, más bien.
1: Ajá. Es como que dices, ay, mira qué
3: bonito. Ah, se murió. Verga <risa> <risa> Déjame decirte que Leomón <risa> tenía un, un buen diseño. O sea, si sí era sí, como que te daba el gatazo, que era respetable. Era así el vato mamadísimo. El destino, brother.
0: De hecho, siempre sale, o sea, siempre sale Leomón. Bueno, no sé, Pero, no sé en qué caso. No creo que
1: lo van a matar, güey. O sea, ah, tengo consagrar. que van a matar a otro. O sea, alguien tiene que ocupar su lugar, porque si no pierde la sorpresa, pierde la gracia.
2: Manten al que quieran, menos a <risa> Oigan, Bueno, al pero... no,
3: que quieran, tampoco, no, tampoco maten a Leomón. ¿Hay, me... hay algo que me dio algo de risa cuando estábamos, este, estaba viendo como el tercero o el segundo episodio, y es que el, el, el batillo, el que vivía abajo, ya se me olvidó su nombre, ¿alguien se acuerda? El, sí, el que este. tenía el laptop
0: Sí, sí, sí. este sí, sí. Ah, sí.
3: Ajá, ese vato estaba así como que hackeando Todo ese pedo y que le estaban mandando mensajes y, y se veían gráficas de estadísticas Y yo así de que güey, eso no tiene nada que ver Con algo de hacker, wey. o sea Me están poniendo gráficas de población, güey O sea, ni, ni al caso, güey Y me estaba muriendo de risa, la verdad Ese y el cohete que regresa Son las cosas que dije, güey, ¿qué, qué, qué estoy viendo sobre todo estuvo chido, pero esas son las dos cosas que me sacó
0: de pedo. Sí, sí, tiene sus defectos. Por ejemplo, eso que mencionas está medio... La verdad, a mí tal vez, aunque me sorprendió, porque sí causó... Ver a Omega Mon en los primeros capítulos a mí me... me impactó. O sea, tengo que decir que si buscaba sorprenderme, me sorprendió. Pero sí, hasta cierto punto me cayó un poquito pesado. No, no voy a decir tanto, que estaba súper feliz de que Omega salía saliera tan rápido. Sobre todo porque me recordó esto que hicieron mucho en Digimon Tree, que ya por cualquier cosita, ah, Omegamon va a salir a salvar el día, ¿no? No, que, oh, salió un... ¿Qué les gusta? Los popositos rosados, esos que salían. Oh, demonios, Omegamon, ve a salvar... Y salió Omegamon y, y era como, oye, es neta... Casi, casi como, mira, un Magical, ¡Omegamon! Entonces como que era... Sentí mucho esto. Pero... Pero en general no parece buena. Yo pienso que si les gustó Digimon, vale la pena darles oportunidad. O sea, creo que es algo que no deberían perderse. Ahora, que si les gusta más o menos, pues ya, ya es un tema normal, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena. En lo personal. Dime, Kike.
2: Sí, yo también quería, hablando de este lado, digamos, negativo de la serie. Yo no fui tan fan del arte. Quizás la animación sí tiene sus, sus ventajas, digamos, la animación tiene sus cosas positivas, pero el arte en general, o sea, el diseño de, de animación no fui tan fan, se me hacía bastante simple, incluso por momentos es monótono, me refiero, me explico, me refiero a que eh, quizás están los personajes está, estáticos y nada más mueven los labios, entiendo que son episodios rápidos que se sacan una vez por semana, pero creo que pudieron haber hecho algo para que sean fueran más, digamos, flexibles, más, menos monótonos los personajes.
1: Tal vez por la cuestión de que, como es un codomo este, porque inclusive te das cuenta cuando eh, de animes a animes no es lo mismo cuando ves un Kodomo ves un Shonen, o ves un Xenu. Hay como cuestiones artísticas ahí, o sea, que varían. Eh, yo siento que es como amigable para los niños, porque sí se siente algo que puedes transmitir en, en tele mexicana. O sea, sí, es como más amigable, pero también entiendo esta parte. Además, otra cosa, tu animation no es terrible animando, pero luego Toy animation demuestran las aberraciones ahí de repente, que no las vi afortunadamente, dije, para lo que es Toy Animation, para lo que he visto Toy Animation, sí están bastante decentes, porque no, o sea, no, no has visto el, la declive total de lo que te pueden llegar a poner ahí en pantalla en emisión, este aunque fíjate, algo que no me gustó tanto de la estética fue esta acción de este, de este como de mundo medio raro, no, no el que te muestran al final, sino este como, eh, como muy cibernético, sí lo sentí me extraño no me terminaba de convencer la neta ya que cuando llegan al Digimon fue como que ah, esto sí lo conoces". extraño no podía decir que no, no estaba malo pero tampoco estaba muy bueno simplemente era como muy ajeno y pues igual como dice te ponen a OmeGamon y eso así como que ay güey que no se te voy salía como en un momento muy muy cúspide de la serie ya nos parecemos a Goku nos vamos a sacar Power Ups de la cola o qué pedo pero sí. pues lo tomamos como el guiño no así como de ah no va a volver a salir, güey. Vuélvenos a ver, güey. No seas malo. Queremos un güey. Sintonizamos. Sí, claro. Esto que me fue como más eso. Como un, un, un guiño, nada más para
0: los fans. Sí, además, creo que eso respeta una parte interesante. Que hay que recordar que Metal Greymon surge por el, el emblema de la amistad. Entonces, iba a ser el, digo, el del valor. Aunque sí era importante el valor en ese momento, creo que iba a ser muy pronto para que el emblema cumpliera su papel en cambio Megamon era un Digimon que salía como tú dices en momentos cruciales en este caso un ojiva nuclear que va a destruir Japón yo creo que era un poco más correcto meter a Megamon que haber evolucionado a Greymon en Metal Greymon. yo creo, pero sí me causó un poquito como de... sí me espantó, me, me impactó, sobre todo porque es muy rápido pero sí llegué a ser como, ok, es el capítulo 3, ¿no? y luego, ¿qué me vas a mostrar? Por eso insisto en que tal vez esto de Digimon Last Evolution va a ser como el agregado que van a meter. Y si no lo Los van a güey, los
1: van a
0: Es que en Digimon Last Evolution le sacaron una nueva evolución a Agumon y Gabumon. Entonces yo creo que por ahí va a estar el asunto. No soy muy del la, de agrado la de esta situación. Sobre todo porque se parecen... Bueno, se parecen a los de Digimon Frontier un poquito. Entonces, más humanizados ya. Pero bueno, ese es tema aparte, ¿no? ¿no? No me quiero meter de lleno con Last Evolution. Pero sí, o sea, es, son cosas medias extrañas que se sacó ahí, ¿no? Digimon Adventure 2020. Y concuerdo con Kike con la animación. Ahora, lo que sí quiero agregar del Digimundo es que el lugar en donde se enfrentan primeramente no es el Digimundo, es literalmente como la, el ciberespacio, Una, el network. Es en red, ¿no? Ajá,
1: que es el en como... el internet. ¿Sí? Oye, ¿te imaginas ahí eh, que hubiera salido, no sé, Daisy de Destruction en el video, güey? Estaban no, navegando no, ahí
2: por la red, güey. Wow, Rafael Destructor, compa. Rafael
0: <risa> bueno, ¿no? Destructor va a salir ahí con su masito ese. Sí, eh.
2: Lleno de memes,
1: sí. Lleno de memes. No, es que eso sí ya no fue mi fin ¿no? ¿Dónde están los memes, güey? Bueno, Mira, yo nada más he visto como dos animes. Bueno, dos autores que les gusta poner cosas verosímiles así del mundo en sus mangas, que es el autor de Gans es ese güey, Niyushiki, en, 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 tiene su versión de YouTube, su versión de Twitter, y pone ahí sus memes y toda la onda. Ah, no, vamos a ver un meme más ahí de Digimon, y no, güey. Pues ahí sí me fallaron, la neta, güey. Ahí anime no cumplió. Wey.
0: No cumplió. Bueno, chicos, pues ya hay que ir cerrando porque van a entrar los de dramas. Quédense, chicos, para escucharlas. Eh, solo una cosa antes de irnos. Últimos apuntes que quieran agregar de Digimon Adventure 2020.
2: Yo quiero recomendarle a todo cualquier fan de Digimon que definitivamente le den una oportunidad porque vale la pena. Sí tiene sus detalles, pero realmente vale la pena. Y sobre todo te genera esta expectativa de qué viene después. Entonces yo creo que sí hay que darle una oportunidad. No va a esta nueva serie ¿Los demás chicos? Yo
3: concuerdo con Kiki,
4: ¿no? Denle los primeros 15 segundos al, al, al primer capítulo y si se enganchan ya.
3: ya. ¿Sí? ¿No? no, termina, perdón. Ah, vale. No, este sí si se enganchan ya le hicieron. O sea, son pocos por lo del coronavirus. Uh, sí está como que los primeros tres capítulos se van, se van rapidísimo. O sea, te muestran peleas intensas, este, evoluciones que no, no esperabas ver hasta la mitad de la temporada. Pero bueno, yo creo que es una, una, de una temporada de 12 capítulos, ¿no? Tenían que meterlo antes Digimon cuántos cuántos capítulos tenía. Sí.
0: Son bastante.
4: Son no, bueno, 57, 57,
3: creo, la, la primera. primera. Sí, o sea, pues, para meterlo en 12 capítulos, pues, está, no sé si está bien o si les vaya a funcionar, pero es una forma ¿Son, de. ¿Son meterlo. 12 capítulos? ¿Hace una este temporada?
0: No, no Digimon te... Adventure 2020 no tiene número definido. Ajá,
3: pero aquí ya. A ver, dice que pues dos capítulos. Bueno, mm. por lo general, la regla es de que todas las temporadas que salen son de dos, O sea, una bueno, temporada de invierno, verano.
0: Oh, sí, sí, sí. Pero ya ven que a veces un anime se va continuo. No pausa en temporada y temporada. No y creo, no con más razón con lo del coronavirus y este anuncio de que iban a estar mejorando los capítulos, creo que con más razón que vaya a durar al menos 24 de corrida, yo pienso. Eh, solo una cosa que sí quiero anunciar de Vimon, aparte de que claro que tienen que verlo. Eh, watchen el opening. Denle una oportunidad a ese opening. Está, está lindo, la neta.
1: Creo que sí lo sí, vale. Lo único que tengo que agregar es a todo animation que cree vergas y ya ese es todo me porte. Y lo otro es si pues, a la poca banda que, o sea, no creo que a alguien que no le guste Digimon va a entrar a en un stream donde hablan de Digimon, pero si se da el caso, porque es internet, si no te gustó Digimon, o sea, nunca te gustó Digimon, no lo veas, güey. Porque es lo mismo, básicamente, o sea, es realmente un tributo a los fans y si nunca te gustó Dimon este no te va a hacer cambiar de opinión. Tal vez lo de lo mostrar bueno, chance y digas, no, está muy pendejo y lo voy a ver. por eso puede ocurrir. Este, pero fuera de eso, na, siento que si es un producto de fans, es un producto más para fans y que quiere llevar a los públicos. Pero si nunca te gustó Dimon ni le intentes, de A Tamers sí, a Tamers es tu favor, intenta ver esa cosa. Pero fuera de eso, na.
0: Yo sé una cosa más... Antes. Perdón, perdílo, perdílo.
3: Yo quisiera ver la, la evolución a Lola, o la forma de Lola. Una gigante <risa>
0: que, que Yo solo quiero de agregar algo. Si tienen hijos y les gustó Digimon a ustedes cuando estaban más chavos, sienten saberlo. Sobre todo si sus niños ya están, que pueden entender algunas cositas, ¿no? Tal vez unos 7, 8 años vale la pena sentarse a verlo con ellos. Ojalá les guste a ellos. Pero vale la pena, yo creo que es una buena invitación, ¿no? Ahí, a mis amigos que sé que algunos ya tienen familia, veanlo. Pues bueno, nos despedimos a nombre de Adam Castillejos y de la banda.
1: Trono, Bruce. Y sí, bien. Nos vemos. <risa> nos vemos.